0: Igreja Católica
1: Olá, muito bom dia, bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antenão da Rádio Pública Hoje vou levá-lo numa viagem até outro continente, já a leiremos Começamos ao som da música com Sara Tavares e o seu tema Coisas Bonitas
2: Diz-me coisas bonitas Sussurradas ao ouvido com sabor Diz-me que a minha carapinha Te faz lembrar uma coroa de rainha Diz-me ainda que nunca viste Um sorriso igual ao meu Tanta coisa que só podes falar baixinho Por isso fala comigo Diz-me coisas bonitas Diz-me coisas bonitas Sussurradas ao ouvido com sabor Casar comigo e então Deixa-te de coisas Perde essa mania De fingir que nada é sei Acenda a luz no meu peito, embala meu coração, encontra-me a pulsação. Diz-me coisas bonitas, diz-me coisas bonitas. Sou -so
1: Sara Tavares e o seu tema Coisas Bonitas a animar este início de manhã de domingo aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Um bom dia para si. Este é o programa Eclésia da Igreja Católica. Prometi no início do programa levá-lo em viagem até outro continente. É o que o Papa vai fazer a partir da próxima terça-feira, iniciando a sua viagem à República Democrática do Congo e ao Sudão do Sul. É uma visita que estava marcada para julho de 2022, que teve de ser adiada devido aos problemas que são conhecidos de saúde do Papa, as limitações impostas à sua mobilidade pelo problema no joelho, vai acontecer agora. E nós fomos ao encontro da irmã Joana Carneiro, é missionária comuniana e médica no Sudão do Sul. Olá,
3: eu sou a irmã Joana, sou irmã missionária comuniana, a trabalhar no Sudão do Sul há já quase cinco anos, um, estou a trabalhar no campo da saúde, sou médica missionária num hospital numa cidade que se chama Uau, mais ou menos a 600 km de Juba, que é a capital. Um, os vias terrestres não são bem desenvolvidas, por isso para nós chegarmos a qualquer ponto do país de forma segura devemos viajar com o avião. Um, a situação no país é instável em todos os aspectos, no aspecto da segurança, da justiça, também no aspecto da saúde, no aspecto da educação, com uma grande pobreza generalizada, com uma grande dificuldade para o povo de desenvolver-se de modo que a vida possa ser um bocadinho mais levadeira, um bocadinho mais pacífica, um bocadinho mais justa todos os dias. De qualquer modo, é um povo com uma força e uma energia enorme, uma grande fé em Deus. A maior parte deles são, são cristãos, grande parte católicos, que com este grande sentimento da presença de Deus, levam a sua vida dia, dia após dia, ainda que com grandes dificuldades. Infelizmente, como sabemos, a situação do ponto de vista político não é estável, com um governo que faz ainda, todavia, muito, muito pouco para o desenvolvimento do país, sobretudo no campo da saúde e no campo da educação e, e também no campo de infraestruturas. A visita do Papa Francisco, nós aqui em igual não a sentimos tão forte, talvez porque a figura do Papa ainda não é bastante conhecida, ainda que nós, como congregações religiosas, Procuramos desenvolver iniciativas de modo que as pessoas venham a conhecer quem é o Papa Francisco. Do ponto de vista pessoal, como missionária comboniana no Sudão do Sul, é com grande esperança e com grande alegria que recebíamos a notícia de que o Papa vinha a Juba. É um grande sinal de interesse uh, do Papa e da Igreja uh, para com o país que é praticamente esquecido pelo mundo, é o país mais jovem do, do mundo, mas completamente esquecido e nós, ah, tantas vezes nos nossos países, na, na, nas nossas sociedades já bastante desenvolvidas, ainda que com grandes dificuldades, acredito, mas ah, tendemos a esquecer os mais pobres e os mais abandonados. E, e a visita do Papa Francisco é uma grande chamada de atenção para ah, para não esquecermos aqueles que Todavia existem não? para aqueles que, ainda que tão pobres e tão abandonados, não são esquecidos por Deus.
1: A irmã Joana Carneiro, missionária comuniana no Sudão do Sul, fala-nos de como se prepara a população local para receber a visita do Papa Francisco.
3: E a visita do Papa Francisco é este grande sinal de, de meter no centro um, a pessoa mais, mais necessitada, a pessoa mais pobre, ah, exatamente ah, como Jesus faria e como Jesus fez na sua vida pública meter ao centro aquilo que aquilo que a sociedade rejeita por importantes tantos motivos. Sou chamada a chamada de atenção que o Papa Francisco faz do mu ao mundo para com o povo do Sudão do Sul é um grande presente para o nosso para o nosso país aqui e para a nossa sociedade ah, aqui no, no Sudão do Sul. É, esperemos que seja também uma grande marca para o, o corpo político do país, porque vem falar de paz, vem falar de justiça, é? que é tão, tão necessitada neste, neste país, porque há ainda tantas áreas neste país em completa obscuridade devido à guerra, à corrupção, à injustiça, com grandes abusos de todas as partes. Há muita gente todavia a sofrer de forma brutal neste país e, e, e a chamada para a paz e para a reconciliação é uma das, das principais prioridades da evangelização da missão da Igreja Católica no Sudão do Sul. Por isso continuamos a rezar e este é a grande... acredito que é a grande, o grande convite que o Papa Francisco faz a todos nós na sua chegada ao, ao, ao Sudão do Sul é não esquecermos aqueles que são os mais pobres e os mais rejeitados da sociedade. Vamos metê-los ao centro, ao centro da nossa atenção. Ainda que se possa pensar que pode fazer muito pouco, do ponto de vista prático, a sua visita, pode, pode abrir portas da mente e do coração a tantas pessoas. E, e se abre a porta da mente e do coração, esse é o primeiro passo para, para, para a ação para a modernização, para a transformação.
1: Muito obrigado à irmã Joana Carneiro, é uma portuguesa, missionária comuniana e médica no Sudão do Sul. Este é, na verdade, o mais jovem país africano, é independente desde 2011. Esta será a 40ª visita apostólica internacional e a quinta viagem de Francisco ao continente africano, onde esteve em 2015, 2017 e por duas vezes em 2019 tendo passado, entre outros países, por Moçambique. A viagem que se inicia esta terça-feira na República Democrática do Congo tem uma dimensão particular, é que na sua segunda etapa, no Sudão do Sul, será uma peregrinação ecuménica. Francisco vai ser acompanhado por responsáveis de outras igrejas e vai ao encontro de um povo em guerra, como nos recorda o missionário brasileiro que viveu no Sudão do Sul entre 2010 e 2017.
4: Olá, eu me chamo Padre Raimundo Rocha, eu sou missionário comboniano e atualmente sou o superior provincial dos missionários combonianos do Brasil. Eu trabalhei no Sudão do Sul como missionário por durante sete anos, de 2010 a 2017, e uma das coisas que muito me marcou foi a celebração da independência do Sudão do Sul, enquanto nação, a nação mais jovem do mundo, né em 9 de julho de e 2011. Foi um momento, assim, de muito júbilo, muita alegria, muita festa, e era bonito ver a esperança no rosto das pessoas, aquele sorriso alegre que acreditava que tudo iria mudar e iria melhorar. Depois de mais de 20 anos de guerra civil com o Sudão, contra o Sudão, de maneira a alcançar a sua independência e finalmente sonhar em viver eh, em paz. E também vivenciei eh, os primeiros anos do conflito armado ou da guerra civil, que foi iniciada em 15 de dezembro de 2013 em Juba e depois se espalhou por todo o país do Sudão do Sul. Foram momentos de muito sofrimento, assim de muita angústia para o povo viver esses anos todos de conflito armado. Agora estamos nos preparando, estamos acompanhando é, a viagem do Papa Francisco para uma visita ao Congo, à República Democrática do Congo e ao Sudão do Sul. É, esta viagem apostólica foi sempre um desejo do Papa Francisco que tentou ir lá várias vezes, mas infelizmente a, a viagem não procedeu, não foi para frente, também por questões de saúde e algumas vezes de segurança, mas graças a Deus agora parece que tudo se encaminha para finalmente a realização desta viagem apostólica. E esta é a viagem do Papa Francisco ao Sudão do Sul, é, na verdade, uma peregrinação de paz. Ele vai lá como um peregrino, uma, um promotor de paz.
1: Na capital do Sudão do Sul, Juba, Francisco vai ser acompanhado pelo arcebispo da Cantuária da Igreja Anglicana, Justin Welby, e o moderador da Assembleia Geral da Igreja da Escócia, presbiteriana, Jim Wallace. Muito bom dia para si, que acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na antena não, da Rádio Pública. Ao longo dos últimos minutos, estivemos a projetar a quinta visita do Papa Francisco ao continente africano. Inicia-se na próxima terça-feira e tem duas etapas, a passagem pela República Democrática do Congo e o Sudão do Sul. No caso da última peixe, esta será a primeira vez que um Papa visita a nação, a mais jovem do continente africano, independente desde 2011. Proponho-lhe agora uma visita musical, uma viagem musical conduzida pela incontornável Cesária Évora e o seu tema saudade.
5: Quem esse caminho longe? que mostrava esse caminho longe? Esse caminho passa também. Quem mostrava esse caminho longe? que mostrava esse caminho longe? Esse caminho passa também. Saudade, saudade, saudade. Desse em a terra, Sanin Clau Saudá 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 Desse a terra, Sanin Quem mostrava esse caminho longe Quem mostrava esse caminho longe Esse caminho passando também mostrava esse caminho nós que mostrava esse caminho nós esse caminho passando também soda 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 desce minha terra sem enclaro soda 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 desce minha terra claro se si vou escrever muitas escrever se si vou esquecer muito esquecer até dia que vou voltar se si vou escrever monta escrever se si vou esquecer muitas esquecer até dia que vou voltar só dá Soda, desni terra, se minglau. Soda, 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 desni terra, se Saudade 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 des minha terra sem enclaro Saudade 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 des terra sem enclaro Saudade Saudade Soda, des minha terra, sunny clown. Soda, 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 des minha terra, sunny clown. Soda, soda, soda.
1: Saudade na voz inconfundível de Cesária Évora, conduzir-nos nesta manhã de domingo, aqui na emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica, na antena 1, da Rádio Pública. A semana que passou foi muito especial para nós, jornalistas, jornalistas da Igreja Católica. O Papa Francisco lançou a mensagem para o próximo Dia Mundial das Comunicações Sociais, que se vai celebrar a 21 de maio este ano. O documento tem como tema Falar com o Coração, testemunhando a verdade no amor, que se inspira numa passagem da Carta de São Paulo aos Efésios. Esta mensagem foi apresentada publicamente pelo Secretariado Nacional das Comunicações Sociais e pela Diocese Santarém, no seminário desta igreja local, na última terça-feira, e nós tivemos a oportunidade de conversar com o D. João Lavrador, é o Presidente da Comissão
0: Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais. você anda reparar que o Papa toca muito neste sentido de um jornalismo ou na, ou na comunicação, já tem que falar mais em, em comunicação é feita por pessoas e portanto está também naquilo que cada um como pessoa da maneira como se forma para o encontro com o outro, para a cordialidade que ele fala a cordialidade que é no fundo é estar com o coração, é coração a coração é saber que está a falar com alguém que tem coração mas ao mesmo tempo também ele também tem coração é no fundo sentir em si os problemas mas ser capaz de, de, de quase como podíamos dizer, equacioná-los dentro de si, não apenas só de maneira racional, nem a partir de preconceitos que Provençuda possa ter, mas, sobretudo, amando olhando para o outro como pessoa, não é? e reconhecendo que, nesse tu a tu, neste respeito mútuo, neste sentido de compaixão, porque ó, pois, há estas, esta realidade que às vezes é, é mal vista na nossa sociedade, quando está carregada de solidariedade, a compaixão. É olhar o outro com, com o coração. É? é uma paixão de que partilhada com o outro. E, sobretudo, sentir que, afinal, o outro é sempre, apesar da sua miséria, preventura, ele não tem, o, o jornalista não tem que escamotear a verdade do facto. O facto, ele, ele fala por si, só que pode falar dele para tirar dele proveito para uma esperança de futuro ou pode olhar para ele apenas fechado em si mesmo e aniquilando qualquer esperança. Ora bem, e nós sabemos que a realidade do ser humano, por muito maléfica que seja, ela tem sempre futuro e abre-se para o futuro. E é sempre redimível. Portanto, o amor redime, o amor transforma, o amor de tudo que possa ser negativo. E temos tanta coisa negativa não é? à nossa volta e em nós, mas pelo amor nós podemos redimir. E podíamos dizer assim, o jornalismo, nós fazemos-o com esperança? Nós fazemos-o para alcançar uma humanidade nova? Então temos uma perspectiva de o fazer. Nós queremos ficar fechados em nós próprios, a olhar apenas para conveniências ou de grupo, não é? ou ideológicas, ou o que seja, e então fechamos o futuro e, e não, não. E é a mesma comunicação, são as mesmas pessoas, não é? Agora depende da perspectiva que a gente quer ver e com que sentido é que a gente o queira ver. Com o coração? ou através de uma razão, às vezes, um bocadinho até inquinada e, e não verdadeiramente orientada. Porque aqui, aqui há um pormenor, agora vou, vou olhar mais para a minha reflexão, que eu tenho uh, colocado. Uh, sabemos que o Papa Emérito, Bento XVI, que faleceu há pouco tempo, ele tinha uma expressão, que depois apareceu naquela naquela publicação daquela carta, a fé e a razão, é? em que ele dizia são duas asas, a fé e a razão, para um verdadeiro conhecimento. Ora bem, eu agora também adaptava para um verdadeiro conhecimento e para uma verdadeira atuação, também temos duas asas. Não é? Ou temos dois pés, ou temos duas mãos, ou temos dois olhos, ou temos dois ouvidos, que é a razão e o coração. A razão e o amor. E as duas têm que estar ligadas. Eu quase diria que se a gente quisesse ligar as duas, era um amor racional ou uma razão amorosa. As duas têm que estar ligadas. Sou pena, porque. A mesma, a mesma realidade que dizia o Papa Bento XVI, que dizia, a razão sem a fé, ou sem o amor, ela está sujeita a desvirtuar-se, a fechar-se em si própria, a ir atrás de racionalismos que depois partem do enquadramento que a certo momento se desviam do que é verdadeiramente humano. O amor também não pode ser, por isso, só afetuoso sem integrar a razão. Porque ele também tem que ser direcionado para uma realidade humana. E a razão faz parte. Também, também direciona, nesse sentido. Também a torna mais, podemos dizer, mais palpável, mais, mais situada no, no ser humano. Ora bem, e as duas têm que estar ligadas. Agora, se a gente quer privilegiar, o que é que nos caracteriza? Se a gente for ver a nós próprios, o que é que nos caracteriza? É o amor. Não é? Por isso é que Santo Agostinho tem uma frase que é, é, é curiosa, diz assim, ama e faz o que quiseres. Quer dizer, uma vontade orientada pelo amor. Se tu amas... Já tem sentido tudo o que pode conduzir para o bem. Passando a ver que no, no, no amor nós nunca erramos. Na razão muitas vezes erramos. Só a razão é que é errónia. O amor nunca erra. Porque quando mudou dou, dou-me, amo, entrego-me. Não há nada de errado. A mensagem do Papa para o
1: próximo Dia Mundial das Comunicações Sociais manifesta alertas, como não poderia deixar de ser, com o atual clima de guerra que se vive na humanidade. Foi um tema sobre o qual também conversámos com Dom João Lavredor, Bispo de Viana do Castelo e Presidente da Comissão Episcopal, responsável pelo setor dos média na Conferência Episcopal Portuguesa.
0: O Papa, pronto, todos nós no fundo reconhecemos que nada existe fora do homem que não esteja primeiro dentro do homem, não é? E, portanto, a guerra não é uma realidade, por isso simplesmente é exterior. Ela começa precisamente no interior de cada pessoa. E por isso é que o apelo do Papa é que, realmente, a partir do amor, e ele quis este ano realmente frisar este, este sentido, do amor, a partir do amor que está no coração de cada um, de cada pessoa, então edifiquemos laços, relações, estabeleçamos o um encontro entre todos, que no fundo vão favorecer, que depois na justiça, no bem, na relação fraterna, neste sentido de respeito mútuo por aquilo que cada um é, e todos somos diferentes atualmente, mas somos uma única humanidade, então construamos uma sociedade que viva realmente na paz. Porque muitas vezes nós estamos... Aquela frase que é típica do concílio, não é, que o, o, a, a paz não é a ausência de armas. É muito mais do que isso. Portanto, a paz começa por nascer no coração de cada um. E depois, a partir daí, sim, Então as, as armas já não são necessárias. Então, teremos a possibilidade de nos relacionarmos com inteligência, em primeiro lugar, naturalmente, mas sobretudo no coração inteligente, capaz de dialogar, respeitar e encontrar soluções no diálogo entre uns e outros para os problemas que estão sempre a vir a nível do contacto uns com os outros, mas sobretudo a nível da, daquilo que são os governos, que necessitam realmente de um diálogo permanente e no respeito mútuo e saber que se alguém tem que ser privilegiado, tem que ser os mais pobres os mais desfavorecidos. E isso aí também temos que ir à doutrina da Igreja para ver que não é aniquilando o mais fraco, que se vai restabelecer a paz, pelo contrário. E é pobre, e podíamos quase dizer, é fraco aquele que pensando tendo o poder das armas que vai invadir outro. Portanto, eu penso que está aqui uma lição muito grande e um caminho, podíamos dizer, duradouro para viver na paz.
1: Muito obrigado a Dom João Lavrador, é o presidente da Comissão Episcopal responsável pelo nosso setor, pelo setor das comunicações sociais na Conferência Episcopal Portuguesa. Um bom dia para si, que acompanha esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antenum da Rádio Pública. Inspirado pelo tema da mensagem do Papa para o próximo Dia Mundial das Comunicações Sociais, Falar com o Coração, proponho-lhe agora uma música do grupo Luz Jovem, do seu disco Sai de Ti, vamos ouvir nas redes do Falar. Foram os Luz Jovem cantando nas redes do Falar a dar o ritmo para esta emissão do Programa Eclésia da Igreja Católica aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Um bom dia para si que nos acompanha. Tempo agora para um convidado muito especial. Queridos irmãos e irmãs, queridas famílias, vocês vão receber jovens. Queridas famílias, vocês vão receber jovens na jornada da juventude. O vosso lar vai alargar-se, ser maior. Vão ter hóspedes jovens com os vossos filhos, os vossos parentes jovens e vão tê-los em casa. Isso vai revolucioná-los um pouco. Se o quisermos dizer em termos burgueses, vai ser um incómodo. Mas vocês fazem-me com o coração grande, não só para servir, que é uma coisa grande, mas também para se abrirem aos outros jovens, outras culturas. Outros Modos de Ver a Vida. É uma grande coisa, para abrir-se a outros jovens, a outra cultura, outro modo de ver a vida. E com estas palavras do Papa Francisco sobre a próxima Jornada Mundial da Juventude, que Lisboa vai receber de 1 a 6 de agosto deste ano, o tempo voa, chega ao fim a emissão deste programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antenão da Rádio Pública. Eu sou Otávio Carmos, jornalista, é sempre um gosto estar deste lado, mesmo com voz de inverno, mais uma vez. O espaço... A fé dos homens, aqui na Antena 1 da Rádio Pública, volta a estar consigo na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Até lá, despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.